0: La guerra russo-giapponese fu un sanguinoso conflitto che scaturì dalle invenzioni imperialistiche rivali dell'impero russo e del Giappone nella Manciuria e in Corea. Infatti, nella seconda metà dell'Ottocento, i giapponesi avevano aperto le porte all'influenza occidentale. Dopo grandi contrasti e non poche difficoltà, avevano in pochi decenni riformato profondamente lo Stato sul modello occidentale, con il governo Meiji, cioè illuminato, dell'imperatore Mutsuhito. Il Giappone, unico paese non europeo entrato nel novero delle grandi potenze, partecipava alla corsa all'accapparamento delle colonie e degli imperialismi europei. Le sue mire erano rivolte ai territori limitrofi dell'Asia. Ciò veniva ad essere favorito dal fatto che la Cina, che non aveva accettato invece di riformare lo Stato in senso moderno, era precipitata in piene crisi ed era sul punto di essere essa stessa divisa fra le potenze europee. Il Giappone nel 1885 aveva sbaragliato con grande facilità gli eserciti cinesi in Corea e aveva installato la propria egemonia. Nel 1900 la rivolta dei Boxer aveva ulteriormente indebolito l'impero cinese che era sul punto di dissolversi, come effettivamente avvenne nel 1911. Il Giappone quindi intravedeva la possibilità di una grande espansione ma doveva fare i conti con le mire delle altre potenze. In particolare veniva in contrasto con la Russia, che si era già impadronita dei territori dell'Asia centrale e dell'estremo oriente, e tendeva a espandersi anche nell'area cinese occupando la Manciuria, e quindi si scontrava per l'egemonia sulla Corea con il Giappone. Questo però poteva anche contare sull'appoggio inglese, timoroso sull'espansione russa. In seguito all'occupazione dei territori cinesi da parte di Inghilterra e Germania, la Russia occupò per compenso i Manciuri a Port Arthur e qui ben presto iniziò la costruzione di un considerevole porto di guerra, mentre nelle vicinanze fu fondato il porto commerciale di danni. Il Giappone riteneva che in questo modo la Russia minaccesse la Corea e non intendeva in nessun modo permettere che questo accadesse. Contatti diplomatici a Pietroburgo non portarono ad alcuna intesa. Il Giappone trovò viva simpatia verso l'Inghilterra, antica avversaria della Russia. Proprio sullo scorcio del gennaio del 1903 si concluse fra Inghilterra e il Giappone un trattato per 5 anni per il mantenimento delle condizioni esistenti nell'Asia orientale. In esso, ambito gli stati si promettevano reciprocamente di rimanere neutrali, nel caso che uno di loro fosse assalito da un solo avversario e di prestarsi aiuto se una seconda potenza venisse in aiuto dell'assalitore. La Russia notificò che la sua alleanza con la Francia valeva anche per l'Asia orientale e prospettò come gesto di buona volontà lo sgombero della Manciuria. Durante questi negoziati, la ferrovia siberiana era stata completata dalla Russia. Un'immensa opera, se si tiene presente le difficoltà dell'impresa e del tempo, relativamente breve della sua esecuzione. Da Mosca a Vladivostok e Port Arthur, le truppe russe potevano ormai essere spedite con celerità e sicurezza. La capacità di servizio della ferrovia era stricolata però dal fatto che per il momento era soltanto un binario e che il tempestoso lago Baikal doveva essere attraversato su navi, poiché il tratto, tecnicamente difficile a costruirsi attorno alla riva meridionale del lago, non era pronto. Se si lasciava tempo alla Russia di colmare questa lacuna e di mettere il doppio binario alla ferrovia, non era quasi più possibile scoraggiare la potenza nell'Asia orientale. I timori suscitati dal compimento della ferrovia siberiana, l'affluenza di coloni russi, il rafforzamento delle truppe della flotta russa nell'Asia orientale, tutto ciò indusse gli statisti giapponesi ad agire immediatamente. Nell'agosto del 1903, il Giappone intavolò con la Russia le trattative sullo sgombero della Manciuria e la sicurezza della Corea. Contro l'influenza russa, anche perché era apparso il disegno di integrare la ferrovia manciuriana con la ramificazione per Seul e il porto coreano. Invece, la Russia non voleva permettere ai giapponesi l'occupazione militare di qualsiasi punto della Corea e chiedeva, nell'interesse della sicurezza del congiungimento tra i suoi porti dell'Asia orientale, Vladivostok e Port Arthur, la completa libertà di passaggio sulla via della Corea. Il massimo che la Russia intendeva concedere era la fissazione di una zona neutrale in Corea. A nord di questa doveva dominare l'influenza russa, a sud quella giapponese. Però sul confine di questa zona non si poteva intendere. I giapponesi da queste trattative, compresero che amichevolmente, non sarebbero riusciti a spuntare nelle loro richieste. Pertanto nel gennaio del 1904 inviarono il loro ultimatum che la Russia sgombrasse la Manciuria. La prisse al libero traffico di tutte le nazioni e riconoscesse il predominio del Giappone nella Corea. Naturalmente non c'era da pensare che lo zar accettasse queste condizioni: ciò avrebbe significato la rinuncia a tutte le posizioni conquistate nell'Estremo Oriente. Siccome da parte russa non fu comunicata nessuna risposta alle domande giapponese, l'ambasciatore Nipponico dichiarò rotte le trattative e abbandonò Pietroburgo. Così, anche senza una formale dichiarazione di guerra, le due potenze si ritrovarono in stato di guerra. In linea teorica, la Russia era una grande potenza, mentre il Giappone era un piccolo paese e quindi la prima poteva disporre di risorse militari ed economiche ben maggiori del piccolo Giappone. Pertanto i russi non si aspettavano che un piccolo stato asiatico avesse osato iniziare la guerra con il grande impero dello zar e non presero troppo sul serio le loro minacce. Inoltre il combattente russo era poco motivato a una guerra che si combatteva in terre tanto lontane dalle proprie e per ragioni incomprensibili per lui. Invece le truppe giapponesi erano tutte convinte della necessità vitale di tenere lontano il peggior nemico dell'indipendenza, della grandezza della loro patria, dal sole e dalla vicinanza di essa. Pertanto il Giappone si sì, era durante le trattative armato col maggiore zero e preparato al conflitto accuratamente. Invece la Russia non credeva all'effettiva eventualità della guerra ed era del tutto impreparata. Nell'esercito e nella flotta si trovavano in condizioni adatte a sostenere una guerra. In particolare l'armamento delle navi era inferiore alla tecnica moderna. Il personale degli equipaggi e degli ufficiali insufficiente. Perfino la partenza dell'ambasciatore giapponese da Pietroburgo non chiarì agli statisti russi la gravità della situazione. Flotta ed esercito restarono esposte all'attacco giapponese senza che si prendessero adeguate misure. Il 3 febbraio del 1904, le navi da guerra che si trovavano a Port Arthur, furono senza che lo se lo aspettassero, assalite da un giapponesi giapponese e, per la maggior parte danneggiate, le altre, rinchiuse nel porto. Anche la radio fu bloccata dalla flotta giapponese. Così le navi russe nell'Asia orientale erano rese inattive e i giapponesi erano in grado di trasportare di là del mare, senza correre nessun pericolo, le proprie truppe. Allora fu iniziata dalla Corea all'avanzata nipponica nella Manciuria. I tentativi russi di trattenere il nemico alla frontiera fallì. Dopo una battaglia di otto giorni, i giapponesi costrinsero l'esercito russo alla ritirata e poterono occupare ormai il porto di Darby e bloccare la fortezza di Port Arthur, che rimase così assediata. Un esercito giapponese avanzò nella Manciuria per impedire al principale corpo di armata russo di soccorrere Port Arthur. Nella battaglia di Laoyan, durante dieci giorni, i russi furono battuti e obbligati a ritirarsi al principio di settembre del 1904. Un ultimo sforzo di aprirsi un varco verso Port Arthur fu respinto in ottobre. Egualmente non riuscì alle navi russe chiusi in Port Arthur e in di stacco di rompere il blocco. L'unica speranza dei russi di poter dare ancora un'altra piega alla guerra riposava sulla loro flotta europea. Se a questa riusciva a raggiungere l'Asia orientale e ad annientare la flotta giapponese, le truppe del Giappone che stavano in Asia erano tagliate fuori dalla madrepatria e non potevano né essere rafforzate né approvvigionate. Se poi la Russia, sfruttando la ferrovia siberiana, portava nell'Asia orientale nuove truppe, si poteva ottenere una superiorità numerica che alla fine doveva diventare schiacciante. Il 3 febbraio del 1904 le navi da guerra che si trovavano a Port Arthur furono senza che lo se lo aspettassero assalite da un pelinieri giapponese e per la maggior parte danneggiate, le altre rinchiuse nel porto. Anche di Vostok fu bloccata dalla flotta giapponese. Così le navi russe nell'Asia orientale erano rese inattive e i giapponesi erano in grado di trasportare di là del mare, senza correre nessun pericolo, le proprie truppe. Allora fu iniziata dalla Corea, All'avanzata nipponica nella Manciuria, i tentativi russi di trattenere il nemico alla frontiera fallì. Dopo una battaglia di otto giorni, i giapponesi costrinsero l'esercito russo alla ritirata e poterono occupare ormai il porto di Darby e bloccare la fortezza di Port Arthur, che rimase così assediata. Un esercito giapponese avanzò nella Manciuria per impedire al principale corpo di armata russo di soccorrere Port Arthur. Nella battaglia di Yan, Durante dieci giorni i russi furono battuti e obbligati a ritirarsi, al principio di settembre del 1904. Un ultimo sforzo di aprirsi un varco verso Port Arthur fu respinto in ottobre. Egualmente non riuscì alla nave russa chiusa in Port Arthur e in volativo stop di rompere il blocco. L'unica speranza dei russi di poter dare ancora un'altra piega alla guerra riposava sulla loro flotta europea: se a questa riusciva a raggiungere l'Asia orientale ed annientare la flotta giapponese, le truppe del Giappone che stavano in Asia erano tagliate fuori dalla madrepatria e non potevano né essere rafforzate né approvvigionate. Se poi la Russia, sfruttando la ferrovia siberiana, portava nell'Asia Orientale nuove truppe, si poteva ottenere una superiorità numerica che alla fine doveva diventare schiacciante. Così il governo russo decise di spedire in Asia la sua flotta del Mar Baltico. Solo molto astento, la flotta poté compiere il suo viaggio dal Baltico e con molte difficoltà riuscì ad arrivare, dopo quasi un anno di navigazione, alla fine, nelle acque dell'Asia orientale. Fu qui a Tsushima, sorpresa dalla flotta giapponese il 27 maggio 1915, che fu quasi completamente affondata. Con la scomparsa della flotta russa era decisa la guerra. In quanto non era più possibile alla Russia di interrompere il collegamento fra eserciti giapponesi e le isole.